0: Benvenuti amici, una nuova settimana ma anche una nuova avventura, un'avventura vissuta sulle due ruote, come sempre, come, come di consueto su Ride to Live with a Bike, E un'avventura che cerchiamo un attimo di capire con il nostro, nostro amico, con Davide, il come è nata, perché Davide ha fatto una cosa molto particolare, è partito da casa, quindi è partito da Mantova e ha raggiunto Istanbul. Davide, tanto benvenuto e grazie di essere qua con noi per raccontarci la tua avventura.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, grazie di essere qui. Eh, Alla fine, sì, eh, dopo un paio di anni che ci hanno tenuto fermi Eh. (ride) per motivi molto seri, sono riuscito a organizzare questo viaggio che era un po' sul computer, (ride) disegnato lì, fermo. Sono riuscito, diciamo, a attraversare i Balcani, arrivando fino a Istanbul. La fine dell'Europa e l'inizio dell'Asia.
0: Ecco, intanto io ho messo nel nostro nostro video, nella diretta, il tragitto che tu hai fatto, questi 2267 chilometri con 14.000 metri di dislivello. Ma spiegami perché Istanbul? C'è qualcosa che ti attrae, che ti accomuna comunque a questa location? Ovviamente la partenza è da casa, quello quello è certo, ma poi l'arrivo.
1: La città diciamo che sia un crocevia di popoli, cultura, storia, e mi ha sempre affascinato. Poi sapendo anche che. Si riesce, da, diciamo, partendo da casa potevo attraversare e vedere tutti i Balcani. Ho disegnato il percorso come diciamo a mio piacimento, vedendo sia capitali che anche parchi naturali, e, costeggiando Danubio. E, diciamo mi sono tolto la voglia di, <ride> di pedalare un po' in tutti, in tutti gli ambienti. Eh, compl- compl- altrimenti.
0: Complimenti perché io ho problemi a tracciare un giretto da 100 km, quindi tu avessi dovuto tracciare un qualcosa di così grande mi avrei messo partenza arrivo, basta, tac, avrei visto un po' comuto o strava quello che mi dicevano, ma tu invece hai scelto delle location particolari, giusto?
1: Sì, sì diciamo che sia, sia confine, ho cercato diciamo, la via un po' più veloce per arrivare al confine, mi sono fermato... Vicino dove abitava un amico, abbiamo fatto un cinquantina di chilometri assieme, dopo da, da, diciamo, dalla Slovenia ho puntato Lubiana per vedere un po' la città, eh, che non ero mai stato. I Balcani non, non sono mai riuscito a visitarli in bicicletta, quindi ho colto l'occasione per allungare il giro, arrivare fino a Budapest <ride> e per poi scendere e, e vedere tutta la Serbia, la, la Bulgaria e infine un pezzo di Turchia fino alla città.
0: (ride) Se se guardiamo i numeri più piccoli sono quelli dei due fuso orario che ha attraversato e dei sette stati, perché poi tutti gli altri sono numeri troppo grandi per noi, no? Però ecco, giustamente hai detto sette stati, quindi l'Italia, giusto? Sì. Dopo sei passato... Slovenia.
1: Sì. Poi un pezzo di Croazia perché volevo andare a vedere il castello di Varzin, che è una cosa un po' particolare, e quindi ci passavo vicino pianificando, ho detto perché no, e ne vale la pena, ho fatto l'Ungheria costeggiando gli affluenti del Danubio fino a Budapest, e poi prendendo proprio la ciclovia del Danubio sono sceso fino a Belgrado a vedere la città, sia post guerra che anche un po' di, di zona nuova e poi comunque cercando sempre strade mh, meno statali possibili più, eh, più ciclabili anche tante strade sterrate, ghiaiate avevo una bici da corsa tradizionale ma diciamo che ho fatto un po' come, <ride> come si poteva ecco. <ride> ho fatto un po' di portage, ho fatto qualche single track insomma <ride> Ha tenuto botta.
0: Intanto c'è già e... chi ci suggerisce che era tutta discesa, ce lo scrive. Eh,
1: è il eh. mio amico <ride> Enrico, anche lui ultra cyclist marocco e ne fatti, Beh. ne fatti. Ah, e
0: quindi uno, uno che è abituato a pedalare nelle lunghe anche lui. Eh, sì. ma, ma... Uno che... Ecco, a proposito dell'è tutta discesa, ovviamente per non inciampare, in passi mostruosi, salite eh, devastanti, avrai pianificato anche il tragitti in base anche all'altimetria, giusto? Mi sto sto cercando un po' di entrare nella mente di Davide, giusto, per capire come si pianificano 2267 chilometri, perché è facile dire parto da qua, arrivo là, poi ti trovi... In, in mezzo al nulla o in una salita che non riesci a affrontare un imposto che non riesci a attraversare e finisce l'anno?
1: sì, diciamo che hm, ho usato più strumenti per tracciare, sia Komoot che anche siti come Mappi CZ o anche Basecamp con le varie eh, Google Air per vedere certe strade perché sapevo che hm, con le gomme da 28 e tante strade sterrate e anche in Bulgaria soprattutto tante strade un po' abbandonate si poteva rischiare diciamo di insomma, arrivare un po' <ride> alla frutta con la bicicletta ecco. E quindi mh, avendo anche il rim brake eh, se pioveva così iniziava a essere un po' insomma, difficile ecco, col fango e tutto e, mh, diciamo che il chilometraggio mh, più di tanto non, n- non ci ho dato tanto peso e sapevo che bene o male i Balcani non hanno tutte queste montagne come magari le Alpi o o altre zone Eh, ho cercato più che altro di visitare i posti che mi piacevano di più anche allungandola un po' avevo diciamo un paio di settimane di ferie e ho visto che più o meno ci riuscivo a stare dentro calcolando che avevo preso il volo a gennaio per due settimane quindi avevo quel paio di giorni in più pensavo di farlo in dieci giorni più o meno insomma è andata bene, ecco. Mm. <ride> e, sì, diciamo che a me, io che sono amante della salita, non è stato proprio un viaggio eh, dedicato alla salita. Ci sono stati più vallonati, tanta pianura e un po' noiosa, però eh, tra, tra i vari punti la gente mi ha sempre accolto e, e è stata forse la chiave, mh, la chiave che mi ha fatto apprezzare di più il viaggio.
0: Un viaggio che possiamo accomunare a quello che è il cicloturismo, giusto? Più che sì, l'ultracycling.
1: Sì, infatti quest'anno volevo fare più una cosa di esplorazione sia de- dei posti delle persone ma anche un viaggio interiore perché alla fine un viaggio da solo ti porta comunque a tanto tempo per pensare e per metterti in gioco e così ecco. Ecco, però... La... fuori dell'allenamento, ecco.
0: La domanda che... Penso che, te la, che magari te l'abbiano già fatta, ma perché le gomme da 28 da strada? Se cercavi eh, esplorazione interiore e quindi anche quella esteriore, eh. no? perché no, non perché trovarsi eh. in mezzo al fango e, e
1: cercare eh, ancora
0: eh. di più dentro di sé la forza hai dei ragione.
1: <ride> È che ho una mountain bike, una bicicletta strada. Diciamo eh. che la gravel la, non ce l'ho più da qualche anno. E se avessi portato la mountain bike sicuramente... Eh, avrei fatto altri percorsi tipo non so, i Satellaghi della Rila eh, in Bulgaria e cose più remote eh, cercavo un po' più il contatto con eh, le popolazioni e vedere anche un po' le culture delle città e con la vicina strada bene o male eh, diciamo ipoteticamente era accessibile ecco. c'erano dei punti dove sapevo che c'era da, da spingere o comunque c'era un po' <ride> un compromesso ecco, come tutte le cose
0: però diciamo che quando c'è da spingere, all'inizio <ride> c'è anche la famosa domanda ma chi me l'ha fatto fare, no? Però poi arrivi in cima e c'è la soddisfazione di dire ce eh, l'ho fatta, l'ho fatto io con la mia bici, giusto?
1: Esatto. Quando <ride> hai riuscito a resistere che alla fine, diciamo, ti arriva la, la soddisfazione, ecco. Mentre... se va tutto bene no,
0: beh, ovviamente non è bello intanto, <ride> non è così. Intanto, mentre chiacchieriamo con Davide intanto facciamo vedere qualche fotografia no, del, del viaggio di Davide ma dimmi un po' Davide l'em... solitamente pedali quotidianamente pedali comunque con una certa frequenza ti alleni giusto?
1: allora ehm, diciamo che ho un, un passato da non sportivo quindi ho iniziato diciamo, un po' seriamente sui 27 anni. Mi sono appassionato prima alla mountain bike, poi anche al cicloturismo. Però sai, all'inizio fai le cose un po' così solo con passione, ma senza tanti schemi o tabelle. E quindi all'inizio, insomma, quando fai delle cose abbastanza semplici, ti vengono anche bene, ti diverti. Poi quando cerchi un qualcosa in più a metterti un un traguardo un po' più, più alto, devi un attimo ricategorizzare tutto e e ripartire da zero. Quindi sì, eh, faccio un po' di palestra, durante la settimana ritaglio qualche allenamento. Quando capita faccio anche rulli, anche se non mi piacciono, però abitando in pianura è dura. (ride) Diciamo che è un po' noioso, ecco. (ride) Quindi cerco un po' di massimizzare. E dopo il weekend vado sempre in montagna e quelle, quel giretto di 4-5 ore ci, ci capita sempre, qualche lungo ogni tanto, quando ho tempo. Ecco.
0: ecco, ma è un viaggio che, parliamo nella formula del ciclo turismo, no? è un viaggio che uno può affrontare con poco allenamento, non, quindi non stiamo a guardare se ci mettiamo 10 giorni eh, o 15, eh. comunque sono... Come sono tracciati fattibili per chi magari ha un po' di pratica ma non ha un allenamento
1: che vuole godersi il viaggio, sì. Secondo me diciamo che quei 14.000 di dislivello distribuiti su tutti quei chilometri vuol dire che io ho fatto la fine sulla mia traccia che se uno vuole anche percorrere qualche pezzo eh, su Strava c'è libera, o, o magari mi contatta gli la mando, non è un problema. Eh, è abbastanza semplice. Secondo me, con una grave è l'ideale. Eh, io, diciamo, ho cercato di godermela senza tirare troppo, quindi facevo dalle 7 alle 10 ore in movimento, se uno sa, ha, un po', ha un po' di resistenza in sella e riesce a farsi quelle due settimane con calma secondo me la fa tutta senza problemi ecco. gli fatto. il gps ti porta fino all'arrivo basta un attimo saperlo usare
0: ma sai, è, è il motore che, che conta eh, no ma <ride>
1: il diciamo motore, che... c- c'è gente molto più, più forte quando, che vado quando esco sulle strade eh. dopo ok diciamo che più, che più che la preparazione fisica è la testa secondo me che che fa la differenza, perché dopo tanti giorni il fatto, vabbè io l'ho fatto da solo, comunque eh, la bicicletta ti porta un po' a eh, rimettere un po' tutto in discussione, quindi magari è un momento di crisi e ti è amplificato, anche se in realtà non è così grave la cosa quindi bisogna un po' cercare di superare certi finti problemi, certi ostacoli che fai un po' da sola con ecco. certe paure anche perché vedo tanta gente che viaggia con tanto ma ci sta ma se porti tanto e poi non lo usi lo lasci nelle borse forse hai portato tanta paura basta eh. pian piano con l'esperienza si impara ecco.
0: ma sai eh. che hai detto una cosa giusta no c'è tanta gente che va che va forte no mm. però in un viaggio così hai marcato il fatto che ci vuole la forza fisica ma ci vuole una certa conoscenza di se stessi quindi una forza psicologica perché è vero che c'è gente che va fortissima c'è gente che tira per un'ora per due, per tre ma qui parliamo di otto ore al giorno nove ore, dieci ore dipende dalla giornata per dieci giorni quindi stiamo parlando comunque di uno sforzo costante uno uno sforzo prolungato che come hai detto te se ti arriva la crisi devi imparare a eh, gestirla giusto? Sì, hanno... perché
1: la, la crisi prima o poi arriva per tutti. Eh, può essere anche... La <ride> o le allenato, ma Magari ti alimenti male o un giorno prendi tanta acqua, insomma può capitare qualsiasi metodo, qualsiasi situazione, magari cadi e il primo giorno o il secondo e poi devi, te lo devi portare dietro <ride> per il resto del viaggio. Quindi l'inconveniente fa anche parte del gioco. <ride>
0: poi... Le, le... Magari chi ci ascolta non tutti sanno cos'è la crisi nella bicicletta, nei viaggi, nelle, eh. nelle cose lunghe. No, La crisi non è solo quel dolore fisico che ti dice ti fa male, basta mi fermo. No? Ma la crisi è anche quel, quel, diciamo, quel tarlo mentale che batte sulla testa e ti dice no basta, dai, oggi non è giornata, dai fermati, dai, guarda che c'è il treno, guarda che c'è una stazione. E saperla gestire vuol dire anche essere nel posto sbagliato e avere la forza di andare avanti. Giusto?
1: Eh sì, eh, diciamo che eh, la, la, con la mente quando ci si impara a conoscere, eh, andando, più vai in bicicletta e diciamo, più ti capitano situazioni dove all'inizio ti sembrano insuperabili ma ti metti lì un attimo con calma e un passo, una pedalata dopo l'altra <ride> arrivi dove non pensavi di arrivare e è diciamo, una maestra di vita, almeno per me lo è stato, e mi ha insegnato tanto soprattutto a non mollare nella vita ecco, cose che ti, ti arrivano dirette e, e inaspettate.
0: Sai che mi hai tolto le parole di bocca, perché mentre stavi parlando stavo proprio pensando a come eh, la bicicletta a volte è sofferenza, a volte è crisi, a volte è dolore, a volte è la voglia di abbandonare, ma devi avere quella forza che, che non è che tutti ce l'hanno. A volte basta solo coltivarla, no? quindi con le lunghe distanze, vi dicendo. Però, come ho sentito dire, più di una volta è quella forza che poi ti aiuta nella vita, al di fuori della bici. Quando ti arriva il problema, quando c'è il momento sbagliato, quando hai, che ti dà la forza di andare avanti. Secondo me è un messaggio che hai dato è molto importante, molto molto bello perché forse anche difficile da capire perché per molti può apparire banale ma cosa stanno dicendo no, questi invece più di una volta l'ho sentito, più di una volta nelle chiacchierate se ne è parlato e qualche volta quando sei su pedale pensi a quello che viene detto come un discorso come quello che hai appena fatto quando sei su pedale che ti arriva la voglia di fermarti la scatta la scintilla, là c'è la voglia di... Ma Davide, ascolta qua, abbiamo capito insomma che la pazzia è stata quella di dire voglio andare là, 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 là là", e ti ti sei tracciato questi 2267 chilometri. Ovviamente bici da strada, però come abbiamo visto nelle fotografie di prima non c'era solo strada, c'era anche ghiaia, c'era anche sterrato.
1: Sì, un po' di San Pietrini, un po' di... Qualche single track in Bulgaria, Eh. anche in Serbia. Diciamo che qualche vecchia strada romana ancora in atto. E sembrano super super tranquille, belle da computer, sai, non ti sembra. E poi ti fai, non so, 100 km attraverso Belgrado, che sono ogni 20-30 metri, c'è un taglio per traverso, sono tutti piastroni di cemento e quindi lì dici ogni, ogni chilometro fai che non si rompano tutti i raggi mamma mia <ride> sì, sono libero, però eh, bisogna un po' controllare dopo le pressioni, i copertoni un po', un po' tutto bisogna andare piano non è che ci puoi andare <ride> ai 40 all'ora
0: ci vuole un po' di cautela <ride> ma abbiamo visto anche la bici la riproponiamo adesso nel, nel video, no? nella diretta eh, ovviamente c'è anche chi ci ascolterà ci ascolterà nei podcast quindi non riuscirà a vedere questa, questa bicicletta ma spiegaci un attimo il come ti sei organizzato col setup della bici e cosa no. hai preferito portarti via e a proposito anche in vista di quello che sono state le strade che magari non ti immaginavi se c'è stato qualcosa che hai portato in più di troppo o comunque cosa hai portato anche per la manutenzione per le piccole riparazioni
1: allora, un setup, setup classico credo con frame metà da telaio dove avevo praticamente tutte le cose di pronto uso durante la giornata. Nel, che poteva essere, non so, da un antiacqua, cibo, quello che non mettevo nelle tasche, l'elettronica e, e, e nel, nel top tube piccolino sopra. Sì anche lì cosa elettronica, le lu- avevo le luci anche se pedalavo più che altro, partivo dalla mattina alle 5 per abbeca- avere un po' di fresco perché in giugno c'è caldo in Balcani, <ride> Me ave- mi aveva avvertito Enrico l'amico di prima ma non l'ho ascoltato sono andato via a giugno e <ride> c'è caldo, 35-38 tutti i giorni quindi eh, avevo comunque qualcosa di termico eh, come abbigliamento e di solito vado via molto più minimal Mm eh, avevo questa volta due cambi eh, completo diciamo pantaloncino, calze e maglietta avevo un fondello nuovo da provare di un un amico per lunghe distanze quindi eh, non volevo azzardare di andare via solo con quello (ride) dopo la sera comunque mi fermavo quindi in bed and breakfast, Airbnb, eh, quindi avevo possibilità di lavare, non avevo tenda bivi. Anche perché, ehm, come dicevo prima, eh, andare in zone remote mi piace compensare e anche bivaccare qualche ora, così avevo anche tempo di esplorare più le città o alla sera le, le cittadine, quindi di goderti un e... po' anche quello che era la vita.
0: E popolare, locale
1: no, quella sera un, ogni, ogni posto una birra diversa <ride> si degustava <ride> lungo tutto il territorio <ride> su quello ti lovo e
0: l'avrei fatto anche <ride> io volentieri
1: eh? <ride> avevo le, le protesi per riposare un po' le mani e il collo perché fare tante ore di pianura almeno a me eh, nota una, una bella differenza a montarle quindi è un peso che secondo me è super giustificato anche per cambiare posizione in sella, diciamo, mm. è importante. E poi, che altro? Eh, avevo,
0: Noto tre vabbè, cose. Per, per,
1: per riparare tutto il necessario, diciamo che a parte un copertone, avevo pezzi di copertone con, con dell'attack. avevo cose di pronto uso per riparare la catena, catena. raggi. Però, diciamo, nel caso capita la sfortuna e caso vuoi è capitata, secondo giorno subito, che mi si è rotto il il filo del cambio col telaio, col filo interno, eh, cosa vuoi mai? Fai la strada con la marcia che hai fino al primo meccanico e poi te lo sistema lui. Nella
0: serie sperare di essere in salita quando si rompe insomma.
1: Eh, non lo so, perché lì ho fatto una quarantina di chilometri, eh. tra, c'era un po' di bufera anche, insomma non, non arrivavo più con il rapportino, però <ride> tra salita e discesa non so cos'era peggio, però ah, alla bene. fine si <ride> è <c'è> superata, <ride> Giustamente. non sono questi problemi. E diciamo che ci sono
0: tre cose che mi appaiono subito all'occhio, no? l'utilizzo di una sella Brooks, quindi
1: in cuoio, sì, quella... comunque...
0: Una, una serie C quindi comunque non cuoio ma è la lega Cucci. No, no è,
1: è, in, è in cuoio, ah, in cuoio. È la quindi è una B sì.
0: ok perfetto sì. Quindi una credo serie...
1: che sia forse l'unico acquisto che consiglio a, ai neofiti perché io ne ho provate veramente tante e a, per fare lunghe distanze per più giorni secondo me serve perché se non, non sei abituato a fare tante ore è un bel aiuto. è un aiuto <ride>
0: Quello è te, appoggio e approvo, <ride> anche se ha una forma poi col tempo abbastanza strana, banana, però insomma eh, beh,
1: sì. diciamo no, che no, è comodo. Di tanto va un po' tesa, però eh. sì, la, l'estetica è, è un po'... Diciamo che vale
0: di più per la qualità e il comfort.
1: precisamente. Sì, sì, sì.
0: Poi, come hai già detto, te, le appendici, che comunque è montato per una posizione un po' più rilassata in certi momenti, anche un
1: po' per cambiare sì.
0: posizione. E poi vedo l'inRich: quindi un Garmin con dispositivo sì.
1: satellitare esatto, perché comunque un po' anche i familiari e gli amici eh, è giusto un attimo che <ride> stiano tranquilli a casa. Stendomi in, in giro da solo, ma
0: guarda, io sono anche che...
1: nel caso so- possa succedere qualcosa, insomma, hai un soccorso, sì. diciamo più celere. Ecco.
0: Io, guarda, io condivido il tuo pensiero anche perché l'inricia è vero che costa qualcosina come abbonamento, però ti dà la tranquillità di essere tracciato. E quindi, comunque, in base all'abbonamento, tot minuti di vedere dove sei sì. e ti dà la sicurezza e anche l'assicurazione perché compresa che con un bottone riesci a attivare comunque la macchina sì. di soccorso in qualsiasi posizione terrestre. Quindi, ha ehm, diciamo, salvo qualche paese che non stiamo qua a citare, però insomma, dopodiché due borracce vedo comunque per il mio pedalare piccoline
1: <ride> sì sono 5,50 diciamo che per il caldo che faceva bere troppa acqua calda è vero che è meglio di niente però cercavo un attimo di massimizzare tra una sosta e l'altra o qualche fontana avevo qualche applicazione che sono riuscito a utilizzare solo in alcuni stati e Alla fine un po' anche sul navigatore avevo, eh, scusa sul telefono, avevo qualche applicazione per vedere le fontanelle. Che applicazioni si usano? Eh, Oddio, adesso eh, avevo…
0: Se ti ricordi, Mm. o se magari Eh. se ti viene in mente più tardi, magari Eh. se ce lo scrivi Eh. nei commenti anche nei prossimi giorni, penso che sia una cosa simpatica, non ne sapevo l'esistenza sinceramente.
1: Beh… In Italia c'è quello Fontanelle per l'Italia o ah Fontanelle dai. d'Italia, quello è abbastanza, eh, cioè sono, sono segnate tutte quelle dell'acqua potabile, quindi mm. è utile anche e soprattutto sui passi in montagna e, e così. Interessante. E, mh, poi nel caso massimo prendevo un mezzo litro, un litro lo mettevo nella, nella, nella tasca dietro, se avevo un punto dove magari sapevo che avevo poca tanto chilometraggio e poca disponibilità di, di accesso a fonti, però sì, pedalare poi tutto il giorno sotto il sole eh, non ti invoglia a bere troppa acqua calda, ecco. no. <ride> meglio cambiarla spesso. Però, ecco,
0: hai ricordato come nel momento in cui sapevi di affrontare comunque un tragitto particolare, eh, andavi a caricarti in una bottiglia d'acqua comunque nella borsa retro, no? Il, ecco. Quindi una cosa che mi piace ricordare più di una volta nelle varie chiacchierate è che tutte queste avventure sono avventure perché comunque uno non le ha fatte, non le ha, quindi le esplora, va a esplorare quello che è il paesaggio, no? però sono pianificate, quindi Davide sicuramente come ci ha detto prima ha guardato punto per punto dove passare, sicuramente si è fatto delle note in certi giorni come ha detto prima sapeva che aveva più disponibilità di acqua, altri no. Quindi c'è un lavoro dietro abbastanza particolare, abbastanza impegnativo. Quant'è che ti porta via una programmazione simile di un viaggio di 2267 chilometri?
1: Ti dirò, a me piace molto smacchinettare con un computer cose così, e, però ecco, se fai un trail organizzato, che può essere un Tuscany Trail o così, ehm, tante cose tra virgolette sono già nel pacchetto, quindi è difficile che ti fanno fare, non so, 200 chilometri di nulla, a meno che non non fai dei trail più più impegnativi all'estero, ecco. Eh, Però, tracciarlo da zero comporta anche lavorare un po' di più, proprio sullo studio del percorso. Essendoci anche stati diversi, in alcuni non non avevo copertura internet col telefono, poi diventa un po' un problema, ecco, se devi organizzarti, anche che ne so, prenotare o o fare una deviazione. Mm. Quindi ci ho investito un po' di tempo la sera, piuttosto che magari (ride) guardarti la tv o leggerti un libro, sai, quando hai poi quell'obiettivo in testa lo fai volentieri, non non ti pesa. Certo. Sicuramente per fare un viaggio così, o anche un altro viaggio che comporta comunque impegno e, e anche un investimento, lo devi volere, cioè serve un, un ardente desiderio, diciamo. Sì. <ride> Altrimenti, quando poi sei in crisi o, o ti capita qualsiasi cosa perché alla fine capita, certo. <ride> diciamo che trovi sempre il piano B. E se, se invece vuoi solo la meta, alla fine la ottieni. Sì. I primi anni, non ero molto. Non ero molto preparato a livello mentale, ero più allenato fisicamente gli anni passati di quest'anno, ma non sono riuscito. Arrivavo lì, sbattevo contro il muro perché proprio la testa mi diceva di no.
0: Quindi rimbalzavi un e... po'
1: indietro. Ma quest'anno era una sfida anche perché dopo un paio di anni che eh, non riuscivo proprio a, a, trovare <ride> a trovare la direzione giusta, sono riuscito un po' a mettere un piede davanti all'altro e, mm. e arrivare. E insomma, è,
0: è un passo avanti, non da poco. insomma Nell'aspetto personale.
1: Eh, non, non ho sentito.
0: Ho detto, è una, un aspetto molto importante. Il, l'essere comunque arrivati a un punto e voler com, comunque tirare le somme, tra virgolette, iniziare a dire ok, voglio arrivare. No, intanto ci ricordano che il problema è dopo è ricordarsi tutto. Quindi <ride> <ride> immagino poi mi ti, ti ricordano di smetterla di fare il rambo. <ride> e, <ride> e comunque <ride> comunque Tiber ci dice che le parole piuttosto forti in anerotone. Quindi, sì, effettivamente. <ride>
1: Tutta di Ritorno al Futuro a mio amico eh. che è un po' fan, un po' così
0: le, Leggermente, però sai le esatto. pa- parole piuttosto forti eh, nel, nel senso positivo eh, sono parole vorrei dirti eh, discorsi impegnativi discorsi impegnativi che il ciclista magari che ci ascolta che esce l'oretta, le due, le tre, la mezz'oretta o fa la Gran Fondo magari non riesce a comprendere però provare a pensare che in un viaggio di 2000 passachilometri ci possiamo trovare talmente tante variabili che figurati le incontriamo in macchina, <ride> pensa a te in bicicletta, no? Quindi eh, veramente ti mettono alla prova, ti mettono alla prova e ti fortificano. Quindi quello è. penso che sia comunque il bello di queste avventure, di questo cicloturismo che, che molti iniziano e non riescono a finire, nel senso che non riescono a fermarsi. e... Finisce il viaggio e sono pronti, tutti pronti a programmarne il prossimo. No? Ma Davide, la domanda che io faccio sempre, perché io, io ho paura, lo ricordo sempre, degli up, dei lupi, degli orsi, però mi dicono di stare attento ai cani perché e le, e orsi, lupi e orsi non li incontrerò mai. no? Però dimmi un po', in questo viaggio c'era qualche pensiero, qualche paura che avevi di affrontare e, o che magari o qualche problema che comunque hai affrontato lungo tragito
1: ma guarda mi avevano parlato tanto dei cani randaggi che c'erano nei balcani e mh, avevo anche seguito un po la, la Transcontinental, Transcontinental race gli anni passati alcuni erano stati rincorsi morsi diciamo che io non ho visto questo problema ci sono tanti cani ma non non lo stato diciamo randagio e, e soprattutto che non ti rincorrono, come magari può essere eh, quando, quando pedali anche nelle nostre zone, in Abruzzo, per dire, facciamo un esempio, con i maremani, mm. perché difendono il territorio. Bisogna un attimo sapere come si comporta gli, l'animale, e, e, mai che vada, non so, gli spruzzi un po' d'acqua eh. Eh. <ride> e, e lo stupisci così e poi, poi vai via. Ah,
0: basta, sì, <ride> come effetto speciale.
1: Che cosa Cioè,
0: basta come effetto speciale nel senso.
1: A me ha salvato i polpacci molte volte, ti dirò. Eh. <ride> più in Italia che all'estero. <ride>
0: ecco, vedi che
1: altri problemi, altri problemi, ma ti dirò alla fine. La lingua, la moneta, pensavo comunque fosse un po' più accessibile, quindi avevo ovviamente carta di credito con tanti ma passata alla Slovenia dovevi cambiare i soldi, era anche bello perché si tornava un po' come una volta, ah. ogni stato avevo delle monete nuove, eh, c- c- era tutto un po' un casino perché poi dovevi tradurre, capire un po' eh, quanto era la valuta, eh, mi sono rimasti tanti, tante banconote come ricordo, ecco. <ride> anche la moneta, anche la, la lingua l'inglese, sì ma, ma anche no, cioè, lì proprio andavi un po' a un po gesti, un po' ti facevi capire, la gente era molto accogliente, mi ha stupito, quello diciamo da, già dall'Ungheria, Ungheria, Serbia, eh, Romania, tanta povertà, ma quel poco che hanno te lo danno più che volentieri e non so se, forse aveva detto Dino Lanzeretti, mm. concordo che il viaggiatore in bici viene sempre accolto bene perché sì. vedono che fai fatica e quindi <ride> se sei lì è che vuoi essere lì e quindi ti danno una mano volentieri.
0: È vero, sì. è,
1: eh.
0: è proprio vero, cioè, l'ha ricordato ma come molti altri, molte altre chiacchierate che ho fatto, molti hanno ricordato come puoi arrivare, in bi- puoi arrivare in moto, in macchina, ma arrivare in bicicletta sei un viaggiatore, per loro sei una persona che soffre, che ci mette l'anima in quel viaggio e quindi viene accolto come, non dico un familiare, ma insomma nel migliore dei modi. Intanto ci ricordano come a Pavullo non ha funzionato, quindi immagino l'effetto speciale dell'acqua. È...
1: Eh, a Pavullo eh, cioè, pochi giorni fa ho rischiato. Ah, ecco, <ride> I, cani, I cani qui sono più... Hanno una marcia in più Eh, (ride) e li becchi sempre in salita. eh? Sempre in
0: salita, eh? (ride) ecco, nelle peggiori situazioni. Ma in questi sette stati il pensiero viene un po' su quello che può essere i furti, quindi il fatto di dover andare a recuperare delle cose all'interno di un negozio, piuttosto che vedere una persona da sola in bicicletta. Hai mai avuto paura? Hai mai avuto delle situazioni sgradevoli?
1: Ma paura no, ma non per incoscienza, ma perché dopo un po' che, che viaggi ti rendi conto che eh, ovviamente non puoi abbandonare una bicicletta che, che ha un valore eh, in un posto dove tutti fanno la fame, quindi certo. <ride> è un po' da polli. Però ci sono situazioni dove eh, magari, non so, entro in un market, o entro, non la lascio in strada con magari tre persone fuori che eh, serve, in certe no? situazioni magari la leghi con un lucchettino la porti dentro, fai due chiacchiere con la commessa e te la tieni lì un attimo cioè eh, se capisci un attimo, la, se leggi la situazione ta- ti fai tante paranoie in meno mm. dopo diciamo che qualche, qualche situazione un po' così c'è ma mi era capitato anche in Italia praticamente, non so, ti si affianca uno, vede un po' come la bici, come sei messo te, sei da solo, capiscono che sei straniero, magari ti aspettano all'avanti con la macchina ferma. insomma, diciamo che se... In quelle, situazioni... In quelle situazioni lì, mi era capitato in Ungheria, ma anche verso la fine della Serbia, e purtroppo c'è anche tra, ancora tanto alcolismo, già tipo dalla mattina alle 8 vedevi tanta gente barcollare o comunque, insomma... Se vuoi trovare da dire, è il posto giusto, mettiamola così. <ride> Però, insomma, magari in quella situazione là che la macchina mi ha affiancato, mi ha aspettato, sono fermato dentro in un, in, uno, un, in un sentiero 5 minuti e poi non è che stanno di mezz'ora, cioè dopo un po' va, via, e altre cose, ma sì, come può capitare, non so, in centro Bologna, in centro Firenze, se un attimo ne, non ne trovi, una, ne, non trovi neanche la catena della bicicletta, no, <ride> te, te la fanno volare via. Quindi diciamo che... Bisogna un po' sapere, sì. sapere dove sei e il valore del, della cosa che porti, ecco perché la bicicletta in un attimo ci salta su chiunque.
0: Il valore della cosa che porti è nel luogo in cui sei, aggiungerei.
1: Eh, sì. No, certo. sai che
0: mh, ovviamente... Nel, nel mondo del ciclismo c'è chi ci sono diverse versioni no? però c'è chi ha viaggiato il mondo e dice comunque non, ha mai, non si è mai sentito in pericolo anche nei posti più strani chi invece eh, l'ha viaggiato e magari ha avuto delle situazioni magari sgradevoli però tu mi confermi che insomma sono eh, situazioni di vita quotidiana che potremmo trovare in una qualsiasi sì. grande città locale anche qua in Italia insomma ecco.
1: sì diciamo che mh, magari il discorso Alcolismo, povertà, magari ci impiega un attimo a capire certe dinamiche, però poi vedi che la gente è forse anche più accogliente di qui in certe certe situazioni, quindi non sono quelle tre persone che incontri che ti fanno dire tutto il posto, tutta la popolazione, così ecco, Mm. non può leggere tra le righe, ecco.
0: Qual è il paese che ti ha attirato di più a livello popolare, a livello di vita, quindi anche di storia?
1: Ma a me è piaciuto tanto sia la Serbia che l'Ungheria perché da lì sentivo proprio già di essere dentro i Balcani. Fino in Croazia c'era ancora un po' di turismo, tanto benessere, io ho fatto poca Croazia a parte alta, comunque Slovenia è ancora ti senti ancora vicino a casa dopo quando inizi ad addentrare e vedi eh, ho visto Budapest che anche lì volevo andare ho fatto una bella deviazione, però ne valsa la pena anche se le metropoli poi sono molto caotiche diciamo andrebbero più viste a piedi che in bicicletta mm. però quella Belgrado anche quella molto bella e poi sì, mi ha stupito anche la Bulgaria perché Sofia, fantastica però Sofia all'inizio della Bulgaria, poi l'ho attraversata tutta e era tutto un altro stato. Cioè proprio... C'erano ancora, non so, eh, l'uomo e la donna che andavano sul carretto con l'asino, mm. <ride> sembrava di essere 200 anni indietro, i in market piccolini con tutto, ma di una gentilezza infinita e non capivano nulla eh, perché <ride> io inglese un po' di spagnolo ma proprio poco quindi lì vai un po' a, a gesti però
0: il bello e è che comunque hai girato lo stesso, nel senso che io mi sarei magari con un inglese limitato, avrei limitato anche il viaggio, nel senso invece no
1: <ride> ma è bello anche un po' mettersi fuori dalla comfort zone dai, eh. altrimenti <ride> girare sempre in Italia è troppo facile, wow. dopo un po' è bello un po' vedere cosa c'è fuori. Eh.
0: Bello, bello, proprio una, una bella visione di, de, dell'avventura. E l'arrivo a Istanbul, com'è stato?
1: Eh, ti dirò, ehm, l'arrivo a Istanbul, ma già arrivati a varcare l- l- la frontiera della Turchia, che ho fatto tipo 5 o 6 controlli in dogana, mm. perché <ride> ho detto se mi lasciano passare all'ultimo, sono dentro. Eh. <ride> È stata un po' elaborata la cosa, però una volta passato. E sono stato travolto da moschee, mineretti, città araba, sembra di essere in Marocco. Io amo quei paesaggi, quelle culture lì, magari in futuro andrò in Marocco, adesso mm. ci stiamo lavorando, <ride> però mi sembrava di essere totalmente in un altro continente, diciamo. Eh. E la popolazione anche lì, molto, molto gentile, mi ha proprio trattato come uno di loro. Eh, mi ricordo di un, di un ragazzo che lavorava in un gas station che mi fa, ma tu, ma ti pagano per fare questo viaggio? Gli ho detto: no, sono le mie ferie. <ride> mi fa, no, noi ti pagheremmo per pubblicizzare il nostro paese. Cioè, ah, dai. Perché eh, effettivamente c'è cioè, pochissima gente che magari fa quello. Io ho visto, ho incontrato pochissimi ciclisti sulla strada, eh. sono tante ciclabili. Speravo anche di fare due chiacchiere, diciamo, ma non erano strade molto battute. E quindi posso capire anche, magari uno all'inizio dice, preferisco fare altri percorsi, e, però secondo me fino alla ciclabile del Danubio, scendendo, fare tutta l'Ungheria, lì, lì diciamo, è abbastanza battuta. Dopo si va un po' più in terra inesplorate
0: Quindi la prima parte la consigli, insomma, ecco, per chi Ma vuole provare... Io la
1: consiglio tutta. Eh. Per chi all'inizio magari sì. Ecco, magari facciamo Metà. solo la
0: prima parte, ecco.
1: Metà.
0: No, sai, io parlo sempre con un po' di invidia, no? Perché mi piacerebbe provare e a volte mi nascondo dietro la famiglia, i bambini, al lavoro, però a volte basta solo poco, basta solo volerlo e come si dice sempre... Quello che si vuole si può perché poi magari passiamo ore al bar con gli amici piuttosto che sul divano. No? Se quelle invece le trasformiamo in mi faccio un bel giretto, sicuramente riusciremo ad affrontarlo, ma non si sa mai. Comunque, c'è già svelato che hai in programma di andare in Marocco. Quindi alla domanda, eh, cosa okay, pensi? Ma... <ride> Qual è la prossima avventura?
1: <ride> Bisogna un po' conciliare nuovo lavoro, ferie eh. qui. Marocco, o ci vai all'inizio dell'anno, o ci vai a novembre, ottobre, quindi è un po', un po difficile. Vediamo, magari ci, ci sarebbe un'altra idea in ballo, ma è un po' presto per svelarla. <ride> ma... Magari salterà fuori per qualche mese, vediamo.
0: Ma ecco, Marocco partendo da dove?
1: Ma Marocco, un amico che è andato con Maurizio Doro. E quindi attraversare da la catena dell'Atlante e arrivare a Marrakesh o partire da Marrakesh comunque <ride> un'esplorazione mi sarebbe piaciuto anche questo ottobre fare l'Atlas mm-hmm. però quest'anno mm-hmm. avevo già investito <ride> in questo viaggio quindi non potevo <ride> o tirare da una parte o tirare dall'altra <ride> ecco e' solo che ho sentito che l'anno prossimo lo faranno a febbraio, quindi la vedo dura, eh, perché l'avevo rinviato per il Covid, ecco. Sì. E sono territori off-road, lande desolate, mi piacciono molto. E anche abbastanza <ride> all'aperto, Però ecco, se, eh.
0: se mi permetti, io faccio anche sempre una domanda per dare un po' del... Um, Delle metriche a chi ci ascolta o chi ci guarderà in futuro, no? Eh, Un viaggio simile, quindi un un viaggio che hai fatto te, quindi da Mantova a Istanbul. Cos'è che può costare se uno volesse anche un po' programmarsi e capire un po' quello che potrebbe essere il budget? Ovviamente è ovvio che uno potrebbe dormire in posti lussuosi o impure all'aperto e quello si sa, eh. no? però ecco, togliendo un po' l'aspetto o facendo una via, una via di mezzo, insomma, cercando un po' di capire mm. qual è l'impegno, l'impegno economico per un viaggio simile e anche per il rientro ovviamente.
1: Sì, ma allora calcola che il volo io l'avevo preso a gennaio, quindi... Il volo più la bici erano 120 circa 120-130 euro solo ritorno. Ehm, Il resto, il costo vita non è tanto. Io prendevo sempre una singola che poi diventava quasi sempre una matrimoniale, quindi avevo anche il costo raddoppiato delle stanze, (ride) ma non costava tanto. Totale, calcola che ho fatto 14 giorni, 14 giorni, eh, ho speso. 1200 di tutto col volo, quindi secondo me non è tanto eh, per i giorni, per comunque che, che dormi sempre in struttura, certo. mangi un po' dappertutto. <ride> e, secondo me, quello che è andato un po' a, a diciamo, ho dovuto un po' investire anche sulla bicicletta per prepararla perché era una bici che aveva già cinque anni circa,
0: mm.
1: e partire comunque per fare quei chilometri lì devi un attimo montare almeno una trasmissione quasi nuova o se non nuova, e un po' di qua, un po' di là, insomma, <ride> ce ne vanno anche lì, ecco. L'attrezzatura e il materiale tecnico è, è poi quello che, che non ti molla quando hai bisogno. <ride> mm. È quello infatti che
0: fa la differenza, giusto, tra un qualcosa di qualità o comunque qualcosa sì. che hai comprato al peggior discount che puoi trovare, no?
1: Poi sì, trovi anche in viaggio, perché capita magari che perdi qualcosa, o che rompi qualcosa o che ti sei dimenticato, perché puoi anche <ride> sbagliare sì. e lasciare casa qualcosa. Certo. Diciamo che in un modo o nell'altro puoi fare, però eh, certi certi… anche l'abbigliamento, non so, il fondello per me è molto importante, Eh, le luci, anche quelle cioè vanno testate, non puoi andare via e fare due giorni e poi magari ti si bruciano perché piove, Eh, devi un attimo (ride) devi un attimo conoscere un po' il tuo mezzo saperlo riparare almeno un minimo Mm. per essere per diciamo rimanere in sicurezza anche se ti capita qualcosa ecco
0: Ecco, andiamo un po' verso la chiusura e ho qualche curiosità visto anche un po' il periodo no? Ovviamente Istanbul è in passaggio anche per il Mar Nero, quindi parliamo di confine con Ucraina e, e Russia. La situazione è una situazione vivibile, comunque hai riscontrato delle problematiche dovute un po' a quello che è la guerra, oppure non hai avuto nessun pensiero da, da dire? Era da evitare, no?
1: Allora, um, ho contattato un amico che lui è in Romania, e loro la vivevano un po' con preoccupazione perché sono confinano con, eh, con l'Ucraina eh, diciamo che eh, io non ho mai avuto queste sensazioni per tutto il viaggio e anche la popolazione mi sembravano cioè, tranquilli eh, forse alcuni erano ancora un po' più diffidenti per il discorso Covid e quindi in alcune frontiere magari ti facevano un po' star lì, però bene o male poi vedono che sei un turista in bici, mm. quindi una volta che hai i documenti a posto, carta d'identità e passaporto sei a posto. Sei tranquillo, Va <ride> bene, sì, sì.
0: Bene, no, perché visto un po' comunque il periodo sai, certo. essendo anche un transito navale eh. o sottomarino <ride> non me ne intendo uh-huh. tanto di, di guerra, ma insomma… Eh, il primo pensiero è un po' anche quello per chi magari volesse affrontarlo nei prossimi mesi anche se sì. è più preferibile magari verso la primavera, e l'estate no? sì. Davide una domanda che oh, ci hai già detto tanto ma è una domanda che mi piace un po' eh, proporre per, eh, per chiudere un po' tutto il, il, il racconto di questa avventura dieci giorni 2.267 km, tanta salita, 14.000 metri, quindi 14 km di salita e tante tante ore in sella, no? Cos'è che ti sei portato a casa? Il, il pensiero più bello o quello che ti è rimasto di più?
1: Ma sicuramente mi, è, mi sono rimasto impresso tanto lo, il contatto con le persone e, e i luoghi, ogni giorno era... Alla fine non, non, mi, non ho fatto, cioè non credo di aver fatto eh, tantissima strada ogni giorno, però il, il, diciamo, i paesaggi cambiavano, cambiavano di continuo e quindi il fatto di vedere tanta bellezza tutti i giorni e ogni giorno un orizzonte diverso mi ha pagato molto. Quindi e sì. il fatto ovviamente di essere riuscito a, <ride> a resistere dove altre volte la testa mi ha... Mi ha abbandonato,
0: ecco. <ride> Penso che sia una cosa molto bella, molto anche perché ti dà la forza per quello che ti sei portato a casa, ti dà la forza per il prossimo viaggio, quindi insomma, anche se questo era cicloturismo e tu sei magari un po' abituato, magari un eh, po' di sì, più agonismo, brava. no? <ride> Davide, allora intanto grazie prima di salutarti eh, volevo un po' ricordare per chi ha voglia di vuole vuole provare vuole vuole un consiglio vuole capire un attimo in un viaggio come affrontare, cosa portarsi dietro dove magari è preferibile fermarsi piuttosto che può contattarti in qualche maniera?
1: Certo Eh, sul mio Instagram eh, Davide Busoli mi, mi trovate eh, Facebook eh, non l'ho più quindi credo che sia <ride> l'unico, la formula, l'unico più cor-
0: la formula più veloce per contattarti quindi ricordiamo su sì, Instagram
1: già. volentieri ah. chi ha dei dubbi o curiosità
0: ecco perché è bello io ricordo sempre che uno parte perché è motivato e a volte la motivazione, anzi, nella maggior parte delle volte, la motivazione è chi l'ha già fatto e quindi ti può dare qualche consiglio e andare a cancellare tutti quei dubbi, magari che ti sei eh, messo in testa per paura o piuttosto che. però, Davide, insomma, Davide viaggia, Davide pedala e quindi, insomma, per chi vuole contattarlo, come ho detto prima, Istanbul. Eh, non ti sento. No, dicevo che comunque chi vuole contattarti, Instagram e quindi c'è la possibilità appunto Davide certo. un grazie un in bocca al lupo per uh, le prossime avventure per il programma 2023 e <ride> sicuramente non mancherà la possibilità di, di risentirci per riprogrammare quindi ci tieni un po' aggiornati su quello che, che hai fatto ok?
1: certo, grazie a te, grazie a tutti e, e buone pedalate Pedalate
0: con casco in testa e luce accese, mi raccomando.
1: (ride) Accendere il
0: cervello. Buonanotte a tutti. Un right to live with me. Bye. Ciao.
1: Ciao.